0: Getirle futbol heyecanı başlıyor. Evet 3-0'lık net bir skor Fenerbahçe'den Batu İrfancan İrfan Can ve Rossi'nin golleriyle kazandığı Sarılajbertler renktaşı takımı Ankara gücünü Ankara'da mağlup etti. Şöyle başlayalım Fenerbahçe bugün iyi oynadı mı?
1: Yani bu yaklaşımınıza göre değişir. İyi oynamasına çok gerek kalacak bir maç. Gerek ciddi. miydi? Ya. ya da gerek miydi? Şeklinde bir karşı soruyla cevap verilebilir. Yani bu iki yönden bunu söyleyebiliriz. Ankara gücü ciddi problemleri bulunan bir takım. Ömer Erdoğan'ın takımın başına geldikten sonra da bu problemlerin çoğunun henüz giderilmediğini ya da giderilme aşamasında olduğunu görüyoruz haftalardır. Birinci neden bu. İkinci neden de daha maçın başında zaten duran toptan bulunan golle, 2. Dakikada, ik, dakikada gelen golle e, çok erken bir şekilde skor üstünlüğü ele alması e, Fenerbahçe'nin. Ki Ankara gücü yapı itibarıyla Ömer Erdoğan'dan önce de böyleydi, Ömer Erdoğan'dan sonra da böyle. Sahaya çıkan 11'in zaten e, oynayabileceği bir oyun var. O oyunun dışına çıkma ihtimali çok fazla yok. Ve o oyun geriye düştüğü zaman, özellikle de yüksek profili takımlara karşı geriye düştüğü zaman geri dönmekte biraz zorlanacak bir oyun. Bugün şanslar bulmadılar mı? Buldular. Şans biraz yanlarında olsaydı skor yapabilirler miydi? İlk yarıda bile yapabilirlerdi. Çünkü yani böyle santimlerle offside olan bir pozisyon var. Gol olarak geçerli olan ilk başta ama sonrasında var da santimlerle offside çıkan bir pozisyon var. Fırsatlar da buldular. Çünkü Fenerbahçe'nin oyunda baskılı ve arkada alan veren oyununun aslında cezalandırabilecek oyuncuları da var. Başta en oyundaki sov üzere. Ama ama Reaksiyon vermesi kolay olan bir takım değil. Böyle bir takıma karşı erken üstünlük, hele Fenerbahçe'nin sezon maçından beri gösterdiği güçlü yapıyla birlikte zaten işini çok zorlaştırıyor dev sahibinin.
0: Ee, kara Gümrük maçı. Sezon içerisinde başka Adana Demirspor Spor maçının belki ikinci yarısını söyleyebiliriz. Hı hı. Ee, başka şu an aklıma gelmiyor ama savunma arkasına atılan toplar konusu... İşte o yüksek e, kurgudan dolayı değil mi? Bugün de mesela işte dediğim gibi offside olan e, gol e, 2-0'dan sonra hemen karşılık e, veriyordu Ankara Hı. gücü ama daha orta sahanın ucundan offside
1: evet. e, çizgisi vardı. Yani öndeki ilk ve ikinci baskı hattını e, bir takım geçmeyi başarırsa ki bu zor, Fenerbahçe'nin bakışı yani. nedeniyle ama imkansız değil. Hı. E, onu geçmeyi başarırlarsa arkada çok fazla alan var ve ya bugünkü üçlü savunmaya da bakıyoruz. Hı. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila, Zalay. Ee, üçü de hızlı stoperler değil. Hatta yani biri ağır bir stoper. Henrique, Gustavo Henrique. Zalay'ı fiziğine göre çok çok ağır değil ama hızlı kesinlikle değil. Yavaş bir stoper diyebiliriz Zalay'e de. Serdar Aziz en hızlıları ama onun da maksimum hızının, maksimum çabukluğunun çok yukarıda olmadığını, bu ligin standartlarının çok üzerinde olmadığını biliyoruz. Ee, bu üçlüyü öne çıkartıyorsanız arkada her zaman risk var. Ve evet senin de söylediğin gibi aslında bunu test eden takımlar oldu. Bunun ee, zayıflık ortaya çıkarabileceğini ortaya koyan takımlar oldu. Bence verdiğin örnekler de çok doğru. Yani bu maçın bir kısmında, bir 5-10 dakikasında Ankara gücü, Adana Demirspor ikinci yarı, evet. maç boyu neredeyse kara gümlük. Ee, ama bu Fenerbahçe'nin aldığı bir risk. Yani futbol yüksek risk, yüksek ödül oyunu biraz da. Ee, çok yüksek bir ödül var önde yaptığı baskıda Fenerbahçe'nin. O yüzden de yüksek risk almaktan çekinmiyor. Ee, Jorge Jesus biraz bunun üzerinden okumak lazım. Ya
0: e, Bu yüksek riski belki geçtiğimiz yıllara son, yani e, işte hep söylüyoruz Sayın Ali Koç yönetimindeki, başkanlığındaki Fenerbahçe'nin 3 senedir bir kazanma alışkanlığı elde edememesi, ee, orada daha derinlemesine tartışılır ama bu sene bu yüksek riskle beraber bir kazanma alışkanlığı
1: ve yüksek skor alışkanlığı elde etti Fenerbahçe. Tabi yani şu işte zaten yüksek ödül biraz da bu oyun yani şimdi tabi her önde basan her çok yüksek basan her rakibin sopelerinin ağzına Kanici'nin ağzına kadar basan her takım çok yüksek skorlara çıkamıyor. Ee, ama Fenerbahçe biraz buna mecbur. Hmm. Ee, ve yani biraz da sezona çok iyi girdiler. Bu iyi giriş oyuncuların kendi olan güvenini bir hayli yukarı çıkardı. Ee, biraz da oyuncu şansı da yanlarında. Çünkü ürettikleri gol beklentisinin yaklaşık 7,5-8 üzerinde skor yapan bir Fenerbahçe var. Bu maça kadar. Evet. Bu maç performansına bakmayın Henüz gol beklentisi rakamını ee, bilmiyorum ee, Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla 2-12. 2-12. mi? Yani bak yine 2-12'den 3. Yani o averajı biraz daha yukarı çıkardı. E bu biraz şanslarının da yanlarında olduğunu gösterir Çünkü Fenerbahçe oyuncu profillerine baktığımız zaman çok bitirici oyunculardan oluşan bir takım değil. Yani Batshuayi öyle bir oyuncu değil, Enero Valencia öyle bir oyuncu değil ama 10 tane attı.
0: Valencia durdu bu arada. 10 gol
1: olduktan sonra durdu değil mi? Ee, birkaç maç durabilir ama. <gülüyor> ee, Joshua King öyle bir oyuncu değil. Ee, Serdar Durusun öyle bir oyuncu değil. João Pedro belki biraz öyle bir oyuncu ama yani oyuncuların çok büyük bölümü de çok bitirici oyuncular değil. Yani Biraz şans, momentum, yüksek morale gelen o yüksek bitiricilik de işin içine girdi. Bunların hepsi zannediyorum işte o yüksek ödülü almasını sağlayan şeyler arasında.
0: Vallahi şimdi e, ligdeki son 5 maçta e, dördüncü galibiyeti oldu. Arada derbi beraberliği var. Evet. Baktığımız zaman bir Konya mağlup oldu sadece. Avrupa'da da mağlup olmuyor. E, bir tek ilk e, buradaki Dinamo Kiev mücadelesi, şampiyonlar ligi elemesindeki Dinamo Kiev mücadelesinde mağlup olmuştu. Hı hı. O maçtan sonra da e, bir daha galibiyet yüzü görmedi Fenerbahçe. Üst nötrükte e, bol gollü galibiyetler alıyor yani. Şimdi bakıyorum bir Kayseri spor mücadelesi 2-0 bitmiş. Kazandığı maçların hepsi yani ligde özellikle gol beklentisinin senin de dediğin gibi çok üst katmanında.
1: Ya muhtemelen her maç üzerinde bitirdi Fenerbahçe. Muhtemelen yani tabi skor yapamadığı maçlar da var. Skor yapamadığı maç mesela Konya spor maçı sonuç olarak e, e, çok kaleye, rakip kaleci şutu olduğu için orada gol beklentisinin altını bitiriyor o maçı ama e, skor yaptığı işte, öyle diyelim, öyle düzeltelim. Her maçta muhtemelen gol beklentisinin üzerine çıktı Fenerbahçe. E, bu sadece şansla açıklanamaz ya da sadece momentumla, oyuncuların bir anda kendilerine olan güveniyle açıklanamaz. Sistem. Sistemle tabii ki De, desteklemek lazım bunu. E, yine bu maça kadar bu enteresan noktalardan biriydi. Az önce söylediğim şeyin uzantısı. Oyuncular üzerinde bu sezon Emre Mor dışında, Fenerbahçe'de gol beklentisinin altına kalan oyuncu yok. Emre Mor dışında? Evet. Emre Mor'un ürettiği gol beklentisinin altında gol atmış. 1.5, 1.6'dan bir gol var Emre Mor'un. Diğer tüm oyuncular ürettikleri gol beklentisinin üzerine çıkmış. Hmm. Önemli. Yani acayip bir şey bu. Çünkü 16 oyuncu, 15-16 oyuncunun skoru var Fenerbahçe'de. Yani takımın neredeyse tamamının e, üretimin üzerinde bir bitiricilik ortaya koyması. Evet, daha örneklem sayısı düşük ama e, 16 oyuncunun ya da 15 ya da işte 17 oyuncu belki bu maçla beraber tam rakamdan emin değilim. 17 oyuncunun 16'sının 13.
0: 13 go- 13 saydım şu an. 13 oyuncu mu var. Gol atan. 13 gol atan saydım şu ana kadar.
1: Ben benim aklımda biraz daha fazla kalmış. Sala, Henrique, Gustavo Henrique. Olabilir.
0: Ali golü var. Benim hatamdır. Ali Emre. 3 doğrudur. İrfancan Kahveci. 4 Crespon'un var. 5 Emre Mor dediğim gibi bir gol. 6 Arda Güler'in iki golü var. 7 var 8, Rossi 9, Valencia 10, Pedro 11, Bacuayi 12, King 13.
1: Tamam benim hatam. O zaman 13 oyuncu. 16
0: ile 13'ün aramızda da falan.
1: <gülüyor> Biraz fazla fark. O kadar fazla fark olmamız lazım. Yok, Yanlış kalmış hakkımda. Ama önemli bir şeydir. Mesela Arda Güler dedin ya, rakamı çok net hatırlıyorum. Arda evet. Güler bu maçta da oyuna girmedi çünkü. Arda Güler'in attığı iki golün hangi gol beklentisinden geldiğini söyleyeyim 0.19'dan. Evet. Yani i̇şte. Gol beklentisinin neredeyse %800 üzerinde çıkan bir oyuncu Arda galiba Allah. son bir 30 saniye mi? ne girdi ya? Değil mi?
0: Evet 90 artı bir. Girdi mi orada? Gelirken şimdiye gelir gelir, girdi. Girdi. <gülüyor> girdi onu gördüm. Hop bitti orada zaten. Orada da hata yaptık o zaman. Orada, orada bitti maç. Peki kadroyu konuşalım. Hazır Arda da demişken. Bugün e, yine galiba Arnaka maçında da öyleydi. Bir Ümraniye maçı yanlış hatırlamıyorsam Lincoln Arao'ydu. Bugün Hı. de Lincoln Crespo.
1: Evet, yani bugün aslında ilk 11 enteresandı. Yani şöyle söyleyeyim, Jorge Jesus bence ilk defa sezon başından beri bayağı ters yüz etti her şeyi kadro içerisinde. Yani direkt Fenerbahçe kadrosu var zaten önümüzde, evet. şöyle göstermeye çalışayım. Yani 3 Soper, Zalai, Gustavo, Serdar Aziz, yani üç, böyle üçleri gördük Fenerbahçe'de. Ama mesela galiba son Fenerbahçe maçıydı bunu söylediğim. Ben şunu söylemiştim. Ben Ener Valencia ve şu ayı birlikte çok fazla beklemiyorum. Demiştim. Demiştim. Bu oyuncular birbirinin ikamesi. İkinci forvet içinde diğer forvet içinde Joshua King ile Joao Petro birbirinin ikamesi demiştim. Ama şunu söyledim. Tabii ki bazı maçlarda sahaya çıkacak oyuncular. Ama bunun 2-3 maçı geçeceğini beklemiyorum ben demiştim. Hemen bu maçta gördük mesela. E, bu bence beklenmedik bir şey. E, Jorge Ama şu var bunun içerisinde. AYK maçı yani rövanç maçı hafta içi oynadığım maç evet. hatırlayalım. Çift santriforu ya da işte ile beraber öndeki üçlüğü nasıl kullandı? Arda biraz ön biraz orta sağ gibiydi ki İrfan Can da bence bugün öyle oynadı. Joao Pedro Diego Rossi yaptı omarla. Yani orada o ikiliyi kullanınca muhtemelen işte bir de çok önemli bir 5 gün sonra çok önemli bir Başakşehir maçı oynayacak e, Fenerbahçe. Evet. Muhtemelen o iki oyuncu orada kullandım. Burada da Enero Valencia Bastroa'yı kullanayım. Rakip düşük profil Rakip iyi durumda değil, ben iyi gidiyorum, bir şekilde böyle de çözerim. Farklı planla yaparım diye düşünmüş olabilir. O iki oyuncuyu mesela beraber gördük. Bugüne kadar beraber başlamadılar diye hatırlıyorum için maça. Evet. Enteresan bir şey, bence çok enteresan bir şey bu. Ferdi Kadıoğlu. Galiba ilk haftaları, ilk bir iki haftayı dışarı çıkartıyorum orada olabilir ki orada da hatırlamıyorum ben. Sezon Bu sezonun başından beri ilk kez sol kenarda gördük diye hatırlıyorum. Ee, hep Ferdi sağda kullandı. Solda hep Lincoln ya da işte Alevski'yi geldikten sonra bu iki oyuncu ön planı çıktı. Avrupa'da Ferdi'yi sola alıyordu galiba. Değil? Evet. Birkaç Öyle maç bir belki olabilir. Sayı, Ama ligde var. hiç yapmadı bunu. Mesela burada Ferdi solda gördük. Bright çok fazla ilk 11'de düşündüğü bir oyuncu değildi ligde. Bugün Bright'ı oyuncu. gördük. Lincoln sen söyledin. Bir Umrania maçı Aynı var. Maçı. Orada biraz daha farklı. Orada e, yapı da biraz daha. Dörtlü savunma gibiydi hatırlıyorum. Öyle şeyde şuradaydı. Arao buradaydı. Evet. Vardı.
0: Evet. E, Perez vardı yanlış hatırlamıyorsam aralara giriyordu.
1: Perez 400 savunmanın sol stoperi Soluydu. gibiydi ama bekliyordu 3. stoper gibi. Evet. Sağ beki Ferdi yolluyordu bugün de gerçi e, maçın
0: birçok bölümünde e, şunu gördüm ben. İrfancan'ın senin söylediğin mesela şey rolü hani tam kanat değil de e, orta sahaya da yardım etme. Evet. Bazen top buradayken
1: bile Lincoln, Crespo, İrfancan hep şuralarda üçgen oluşturdular. Aynen öyle. Ee, yani Lincoln AYK maçından sonra gördük içeride çok kullanmadı. Çok az kullandı bu sezon. E, yani bakınca aslında bu ikili ilk defa Ferdi çok çok az. Lincoln çok çok az. Bright O'Sai Samuel çok çok az demeyeyim ama çok baktığı bir şey değil. Yani Birçok şeyi ilk kez bu kadar ters yüz etti. Stabildiği yani. yani. Jesus. yani evet, çok fazla rotasyon yaptı. Maçlardan sonra sürekli 5 oyuncu, 6 oyuncu bazen 7 oyuncu değiştirdi. Ama bu kadar, yani daha önce çok kullanmadığı ya da çok az kullandığı şeyleri bir arada bu kadar gösterdiği ilk mücadele olabilir bu. İrfan Can da senin söylediğin gibi. Yani aslında maça önde başladı ama üçüncü oyuncu olarak gördüğümüz çok oldu. Özellikle skoru aldıktan sonra Fenerbahçe, ikinci yarıda İrfan Can'ın böyle Krespo ve Lincoln'un yanına daha fazla girdiği ve merkezi biraz daha üçlediği yapıyı İkinci yarı daha sık görmeye başladık diyebiliriz. Ee, şimdi dedin ya değişiklikler, onu değiştirdi, bunu değiştirdi.
0: değişti o istikrarlı değil bunlar şöyle başladı. Tabii şu adam hep var ama çok <gülüyor> enteresan <gülüyor> <Mesela gülüyor> bir şekilde. Tabii hep var ki geçen hafta da değindi ona ee, yani zallaide mental fiziksel yorgunluklar olabilir kolay değil 17 maçtır oynuyor. Aynen. Ee, 18 19 herhalde <gülüyor> o olacak şimdi.
1: Ya yani, stoperler için en yani stoperler için en kolay şey e, ya da yanlış kurdum cümleyi. Şöyle söyleyeyim. Rotasyon yememek en kolay stoperler içindir. Hmm. Ki bugün de mesela bir stoperlerin başına bir şey gelse yedekte yoktu. Yok. Galiba yoktu. Yok. Ee, şöyle yani en az mesafe kat eden onlardır. En az eforlu onlar oynar. Ee, onların hatta mesaf katettikleri mesafelerin %15'i %20'si de eğer takım çok korner kullanırsa sürekli gidip geldiği için oyuncular yani çünkü korner kullanıyor mesela. Korner kazanıyor Fenerbahçe. Zalai burada ya da Soper burada. 80 metre gidiyor rakip cezası 80 dönüyor. Evet. 150 metre eder. 10 tane koner kullansa 1,5 kilometreyi zaten cornerler yazar mesela oyunculara. Evet. Ki az koşarlar. Az mesafe kadar ederler. O mesafelerin büyük bölümü yavaş yavaş aheste aheste gittikleri ve genellikle de öyle döndükleri cornerlerdir. O yüzden çok efor oynamadıkları için üst üste maçları daha rahat kaldırırlar. Ama Jorge Susak hakikaten buna dikkat çekti senin söylediğin gibi. Ya bu kadar fazla üst üste de kolay değil ama anlayabiliyoruz. Çünkü kimi kaybeden Fenerbahçe'de kalite çok düştü orada. Evet. Gustavo yeni oyuncu çok eleştirildi maçlarında. Serdar sakattı. Luan Perez yeni oyuncuydu. Bence iyi performanslar çıkardı ama böyle o da çok hızlı bir şekilde entegre olup çok uzun süre seri yapamadan bir sakatlık yaşadı o da. Öyle olunca zaten Zalay baş... Zalay'den başka bir çaresi de kalmadı Portekizli hocanın. Hı hı. Peki. Ee, şimdi...
0: Şöyle istatistiklere de bakıyorum. Genel olarak Ankara gücü topa hakim olarak gözüküyor istatistikte mesela.
1: Ama nicelik mi nitelik mi? Değil mi? Ee, bakıyorum 54'de 46 bitmiş mesela. Ankara gücünün üstünlüğü. Hmm. Şimdi bunun tabii en büyük faktörlerden biri Ankara gücünün maçın maçında gol yemesi ve maçın aslında tamamını geride oynaması. Yine bir duran top organizasyonu bu arada. Sen sezon başından beri dikkat çekiyorsun Fenerbahçe'nin duran top organizasyonlarını? Buna kafa yoran bir e, hocası olduğunu biliyorum. Adını beyefendi adını unuttum. Kusura bakmasın izleyicilerimiz. Buna kafa öğren ve sadece bunun üzerine çalışan bir, e, ya da sadece demeyeyim ama mesaisinin büyük bölümünü buna harcayan bir e, hoca olduğunu Galatasaray'da biliyoruz. Da galiba haftayı. Yani, Galatasaray'da galiba bu hafta. Galatasaray'da galiba duran top e, evet. e, yardımcı o, hoca takviyesi yaptı. Öyle gibi gözüküyor ama galiba o düzenli bir şekilde burada olmayacakmış, gelip gidecek gibi gözüküyor. İbret. Evet. <gülüyor> e, muhtemelen mutlaka katkısı olacaktır ama ne kadar olacağını göreceğiz. O önemli Fenerbahçe için. Yani çok ciddi gelişim gösterdiler ki biraz da yani hem iyi bir organizasyon var gibi gözüküyor hem de çok fizikli oyuncular. Evet. yani Bütün transferler buna göre yapıldı. Center forlar fizikli, merkez orta saha fizikli, kenarlar fizikli, stoperler zaten çok fizikli. Çok yüksek oyuncular var yerden. E bu da ciddi avantaj yaratıyor. Yani birçok takıma karşı önemli bir yerden yükseklik avantajı var Fenerbahçe'nin. İlk golde topta ki tam sol genardan e,
0: oldu ceza alanına yakın bölgeden. E, Georgesus e, serbest vuruş kullanılmadan önce ceza alanı içindeki futbolcularına yanlış hatırlamıyorsam Serdar, Salahi, Enrique, e, üçü birden değil de ikisi oradaydı. E, şöyle bir işaret yaptı. Şunu yaptı şöyle bir işaret yakın durun dedi birbirinize. Tak oraya gönderdi Lincoln ve Serdar indirdi.
1: Başşuay'ı golü attı. Bundan destek aldı. Yani şu yani sen topla oynamaz ama Şimdi maç boyu geride oynayan bir takım doğal olarak topu alıp daha fazla saldırmak istiyor. Bu muhtemelen Ankara Gücü'nün ön çıkmasını etkileyen faktörlerden biriydi. Ama zaten Jorge Jesus zannetmiyorum ki hiçbir maçta 165-170 topa sahip olmak istesin. Yani bu günümüz futbolunda olmasa da olur durumlarından biri. Ee, öyle ama yani bunu şu yüzden söylüyorum. Şimdi şampiyonluk adayları %65-%70 topla oynayabilir. Hakim oyun oynamak isteyen takımlar. Onun nitelikte oynayacak bir kadro veya ayak yapısı var mı? Hem bu. Bence o kadar yok. Ama ikinci şey bence şu. Fenerbahçe'nin oyununu nasıl anlatıyoruz mesela? Yani ilk anlatırken ilk hangi terimi kullanıyoruz Fenerbahçe'nin? baskılı bir oyun. Pressli oyun. Pressli oyun. E şimdi sizin en büyük silahınız, açık ara en büyük silahınız presse. Topu çok sahip olmak ister misiniz? Yok, vereyim de pres yapayım. Tabii. Yani rakip topun rakipte olması sizin daha tehlikeli olduğunuz zaman. O yüzden zaten 165-170 topa sahip olmak istemiyor. Hı hı. Hatta yani çok bağlantılı. Dün Nebil ile yayındaydık. Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor maçında ilk yarı Beşiktaş 165 topa sahip oldu. Ben de dedim ki, ya bu iyi bir şey değil Beşiktaş için. İkinci yarı daha sakin oldu. Üretimi arttı, gol geldi, pozisyonlar arttı. İlk yarı 165'i çok daha sınırlıydı. Benzer yapılar aslında. Yani birçok şeyi farklı yapıyor Fenerbahçeli Beşiktaş. Ama ana planın o terimi, pres terimi aynı. E, Valerian İsmail takımı için de 165 topa sahip, topa sahip olmak iyi bir şey değil. Aynı şeyi Fenerbahçe için de söylüyorum ben. Zaten çok fazla istemiyor Fenerbahçe. Hele bu maçta ortaya çıkan ya daha doğrusu bu maçta Jesus'un sahaya çıkardığı 11. Ya bunu hiç yapabilecek bir 11 değil zaten. Yani onun şey oynayabilecek bir. 11 değil diyoruz Bence çok değil. Yani hele özel, özellikle mesela Santafor ikilisi. Şöyle işaret diyelim de. Mesela Ener Valencia Michi Basşuay. Yani muhtemelen Fenerbahçe'nin tüm Santafor'ları içerisinde ayak tekniği pas kalitesi en düşük olan iki oyuncu. Serdar Dursun dahil. Serdar Dursun, Joshua King, Joao Pedro. Bence önlerinde Hı. ikisinin de. Ee, i̇kisi beraber oynuyor. Top tutma yeteneği ikisinde Joao Pedro'ya göre, hatta Cesc göre. Çünkü King topu alıp tutamaz. daralanda belki çok fazla tutamaz ama topu verdiğiniz zaman driblinge top, topu tutar. Evet. Çünkü çok yani bizimlegin çok üzerinde bir dripping kabiliyeti var. Top tutamıyorlar. Pas kaliteleri düşük. Tamamen arkaya kaçma ve yaka ya, karşı bir karşı karşı
0: karşı karşı karşı karşı karşı karşı Yakaladı pozisyonu. Aynen öyle. Ve kaleciyi
1: geçebilecekken vurma, vurmayı tercih etti. İki mobil oyuncu. Ceda sahasında sürekli girip çıkma durumları var. Kenar ortalarında hep oradalar. Çok önemli özellikleri var. Fizik aleti yukarıda. İkisi de presici. Ama topa sahip olma oyununda ikisi hele beraber sahada ilk 11'deyken ciddi bir zaaf getiriyor takıma. Bence bu da etkiledi. E şimdi bu oyuncuyu biraz daha çekelim buraya. Çünkü orada işaretleyemeyeceğiz. Tekrar alıyorum bastım. Basamıyorum buradan. Tamam. Bright Ossemowel. Yani yine yani Fenerbahçe'nin kenar oyuncuları içerisinde, bekler içerisinde ayak tekniği en düşük oyuncu. Gustavo Henrique. Serdar. Va- Vasat bir ayak. Serdar. Standart bir ayak. Zalayi standart. Standart, standart üstü bir ayak. Ama 3 tane soper var zaten ve toplarıları çok çok çok iyi iyiydi. Zalayi'ne biraz ayırayım. 6 tane oyuncu oldu. Crespo. 3-6 tabii. Yani İrfan Can, Lincoln, Ferdi Crespo da bir yere kadar e, iyi oyuncular ama yani ilk 11'in hatta yani kaleciyi çıkartıyorum. 10 oyuncunun 6'sı böyleyken zaten otobu çok fazla tutma şansınız yok. Hele center top tutamıyorken önünde hiç yok. Yani o zaman pardon sözünü kestim. Ee, Estağfurullah. Olası plan erken
0: bulunabilecek bir golde rakibi üste çekmek ki Ankara gücü bugün e, belli bir süreye kadar kapanan bir rakip olsaydı Fenerbahçe'ye karşı o zaman Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilirdi
1: diyorsun bu ayaklarla. Ee, Tabii şu dörtlü de belki ayrıca kilit açabilirdi. Yaşayabilirdi. Mesela Ankara gücü oyun kurmayı tamam reddese ki bence reddedecekti e, Ömer Erdoğan. Evet. Sürekli uzun ve set oyununda kendisi böyle alanda 4-5-1 ya da 5-4-1 bazen 6-3-1 gibi bir set savunması ortaya çıkarsa zorlayabilirdi Fenerbahçe ama Fenerbahçe onun karşısında e, silahları da var. Yani hı hı. soldan Ferdi'nin kenar ortası, Salah'ın uzun vuruşları, Lincoln'ün merkezdeki yaratıcılığı, Bright Osayi-Samuel'ün çizilen koşuları ve şeyi, e, yine ortaları, İrfancan'ın sağ içte hem şu tehdit hem yaratıcılığı ve Valencia ve Başaköy varken oyunu setse oynarken Stoke yani iki kenardan sürekli orta yapınca yani bu oyuncular yine etki yaratabiliyor. Hamle gelirdi diyorsun yani. Mutlaka. Öyle bir şey mutlaka. Ama, şunu Ama ilk bilim. plan tuttu. İlk plan tuttu. Şunu söyleyebilirim. Erken o gelmese de bence biz bugün Fenerbahçe'yi %60'larda görmeyecektik. Yine bu 11'le. bırakacaktı rakibe. Olabildiğince bırakmaya çalışacaktı. Olabildiğince vereyim ya da kaybettiğim zaman hemen şok presi yapmayayım. Biraz bekleyeyim. Oyun kurmaya çalışsınlar. Presi öyle başlayayım. Önde kazanıp gitmeye çalışayım yine. Yani rakibin... Pas yapmasına zaman zaman izin verecek ya da izin vermekten ziyade presici bir takım Fenerbahçe. Ama rakibi oyun kurmaya teşvik edecekti bence. Ee, kesinlikle erken gol. Ankara gücünün topa sahip olma oyununu maksimize etti. Çünkü 90 dakika geride oynamak çok kolay bir şey değildir. Hele 1-0, 2-0 ilk yarın sonunda. İkinci yarı iyice, zaten iyice presi yapmaya başladı Ömer Erdoğan takımı. Çok daha önde oynadılar ve mesela son 20-25 dakika girerken o pillerin de bittiğini gördük. sonrasında. Doğru. Mesela maçın bence iyilerinden biri değildi Ferdi. Bir anda kenarda çok fazla alan bulmaya başladı. başladı Zaman bulmaya başladı. Sonra Rossi. Tükendi yani Ankara yücüyü. ikinci yarıda yaptığı preste, önde baskıyla. ilk yarıda zaten moralman e, biraz etkilendiler. E, golü bulmasa da Fenerbahçe, böyle çok hakim, yüzde 60-65 bir topa sahip olma oyunu, bu 11'den çıkmazdı. Bence planı öyle değildi. Jorle Getsu'nun.
0: Anladım, belki. Devam edelim ee, şöyle hemen yine isterseniz üzerinden seyirci sorumuz varsa alalım yoksa devam edelim. Illaki e, ba- varmış peki. Alalım bakalım seyirci sorumuzu da, yorumunu da. Ee, Emre Gökçe. George Jesus'un Lincoln Ferdi Kanat-Bek kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ha, Lincoln'u de Bek'te kullanması anlamında herhalde.
1: Öyle anladım soruyu. E- ya bu önemli bir soru, güzel bir soru ki yani mesela işte Lincoln ile alakalı son iki maçta da hem AYK maçı hem bu maç daha farklı bir yaklaşım var. Yani merkezde de görmek istiyor muhtemelen. İlk maçta skor aldı AYK'ya karşı. İkinci maçta onu çok daha rahat yapma şansını elde etti muhtemelen. Bu maç Ankara gücü rakip yine öyle bir test. Denemeye devam ediyor yani Jorge Jesus aslında. Bu maçlar deneme yani diyorum ya Basturay-Ener Valencia ile birlikte bir gördü sahada. Bence memnun kalmadı çok fazla. Çünkü 60 civarı ikisi beraber oyundan aldı. Beraber aldı. Kolay değil. Gerçekten bu iki, ya bu iki oyuncu çok iyi bir maçla geçirebilirler. Bugün iyi maç maçla geçirmediler. İyi maçla geçirebilirler ama beraber 10 maç oynasınlar iyi maçları kötü maçlarından bence daha e, az olur. Hmm. Çünkü yani futbol biraz istikrar oyunu. Doğru. Her oyuncu beklenmedik bir pozisyonda, beklenmedik bir rolde bir maç çok iyi oynayabilir. Ama o oyuncu 10 maç o rolde, o pozisyonu kullanıyorsanız eğer sıkıntılı bir pozisyonun kendisi için, on maçta muhtemelen kötü maçı, iyi maçına göre daha fazla olacaktır. Hı hı. Yani orada bir deneme yaptı. Lincoln'in de deniyor bence. Mesela sol kenarda denedi, beklediğinden fazlasını aldı. Sanki, yani Bright'a bakışının biraz negatif olduğunu biliyoruz. Bright'a o, o ile. Jorge Jetsu'nun. Merkezde yoğun, merkezde sağlam, sert, agresif. Kenarlarda biraz daha yaratıcı bir takım hedefliyor gibi gözüküyor. Çünkü Ferdi'yi solda oynatmadı fazla ama sağda da çok fazla vazgeçmedi. Özellikle ligde. E, Lincoln yani bir sol kanat pek yaratmaya çalıştı. Mesela ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş maçında burada konuşmuştuk. Beşiktaş maçının bence toplu oyunda en kritik oyuncularından biriydi. Hatta belki ilkiydi. Sürekli onun üzerinden çıktı. Muleka'yı sürekli farklı şekilde manipüle ettiler ve Lincoln üzerinden çıkış yapan bir takım gördük. Yani kenarlarda oyunu kurup merkezi hem pres yapmak için, hem alan kapatmak için, hem de oradaki ikili mücadeleleri daha fazla kazanabilmek için daha yoğun, daha atlet, daha fizikçi kenarları biraz daha düşünüyor gibi görüyorum ben. E, Lincoln'un özellikle solda sürekli düşünmesi biraz e, bana bunu hissettirdi ya da düşündürdü öyle söyleyeyim.
0: E, şu denemeyi de görür müyüz acaba diye şu an şöyle bir aklımdan geçirdim. Lincoln'un yerine mesela İsmail İrfancan kısmında da Joao Pedro'yu koyup ileride böyle üçlü hani zamanında Solkite, Emenike hmm. e, gibi bir e, operasyon yapar mı herhangi bir başta diye aklıma gelmedi. Değil ki üçü birlikte dönebilir, sağın her yerinde basabilir, topla buluşabilir ki az önce söylediğin Joao Pedro'nun biraz daha top teknik olarak tabii daha fazla bir e, özelliği var ki on numara oynama özelliği de
1: var. Kesinlikle. Ee, yani acaba böyle de bir deneme yapar mı? Ya yapmaz diyemem. Ben bekliyorum öyle bir. bir, bir şey. Ana plan olmaz bu. Yani buradan bir ana plan çıkmaz bence. Hı-hı. Ama bir iç sağa oyununda.
0: Evet, ofansif bir.
1: Ofansif. Yine önde baskı. Sürekli kenar ortasıyla beraber cedal sahasında 3 oyuncuyu soktuğu e, denklemde. Çünkü Joao Pedro da kafa vurabiliyor. Evet. 3 tane kafacı. Joao Pedro ve Dall- oyuncusu. Hatta o 2 oyuncuyu bastrava Valencia yapıp senin söylediğin gibi Joao Pedro'nun 10 numara geçmişiyle Hemen arkalarında da yani Bir iç maçında, birkaç iç maçında hı hı. bunu görebiliriz. Düşük profilli bir rakibe karşı görebiliriz. Evet. Ee, ama buradan bir ana plan çıkar mı? Yani buradan bir 7-8 maç çıkar mı dersen...
0: Yok e, ama çıkmaz. zaten denemeyecek bir
1: şey değil. İstikrarlı bir şekilde bir 3-4 maç
0: aynı kadro veya aynı format Haklısın. ben beklemiyorum e, Jorge Sustan. Net rakip analizi de yapıp kendi elindeki derin kadroyu da ona göre uyarlayıp böyle bir elastik... E, Formata sokmuş vaziyette Fenerbahçe Jorges'e
1: Haklısın ee, ki senin söylediğin şey aslında yani ana plan olmayacak şeyler yedek planı olabilir. Çok güçlü yedek planlar olabilir. Yani mesela şöyle söylüyorum. Ankara ucum maçı demeyeyim. Bir maç içeride ya da dışarıda krize girdi. Bir gol yedi Fenerbahçe içeride geriye düştü son yarım saat. Son yarım saat sahaya mesela Bas Şua'yı e, João Pedro'ya başladı diyelim. Klasik oyun yapısı içerisinde. O zaman Ener Valencia'da bu iki oyuncuyu çıkarmadan sahaya atıp son yarım saati çok risk alarak bu üçüyle oynamak geçerli olabilir. Yani bunlar iyi yedek planlar bence ama ana plan olmaktan biraz uzaklar. Fakat e, göreceğimiz maçlar olacaktır. Hı hı. Mutlaka olacaktır. Hı hı.
0: Peki e, var mı seyirci sorumuz yine alabilirsek devam edelim onun üzerinden. Devamış peki daha gelir diye şey yapalım. Peki şimdi az önce söylediğin konuştuğumuz pas oyunu muhabbetinde mesela Ankara Gücü toplam 467 pas yapmış. 376'sı isabetli Fenerbahçe 401 pas yapmış mesela. E bunu zaten geçen sene de yani üst zirve diyeyim senin <gülüyor> oradan örnek vereyim. Real Madrid'de de gördük şampiyonlar ligi tarafında. hani meşhur şey çizim vardı ya Guardiola'da. İşte m e, kare e, formüller vesaire yazıyor tahtaya. Ancelotti bir tane çizgi çekiyor benzemeye gönder yapıyor. Yani evet. e, bu formülle oyalanmadan e, geçiş ucumlarını çok daha çabuk, hatta adı geçiş hücumu olmayacak şekilde e, yapılacak şekilde geldi dünya futbolda. Ya ben, tiki taka biraz daha şey oldu işte. Ya, evet benzer
1: bulunabilir ama mesela Real Madrid'te Hetafe karşı replasmanda muhtemelen 476 401 kalmaz. Kalmaz. Çünkü arada ne olursa olsun iki kadronun arasında bir kalite farkı var yani pas yapma yönünden bir kalite Tabii farkı çünkü. var. Tabii. Real Madrid biraz daha üst klasmanda her kadrosuyla daha rahat yani düşük profil takımlara karşı daha rahat pas yapabilecek bir takım. Real Madrid çünkü kontrayı da çok iyi oynayabiliyor ama mesela Skor gerektiği zaman topu alıp yerleşip oradan çıkmıyordu. Bayabiliyordu. Bunu büyük takımlara karşı yaptı. Bayatabiliyordu. Tabii yani siteye karşı bile yaptı bunu. Oyunun son 10, 10, 15 dakikasında yaptı belki ama yaptı. Hı-hı. Ve bir şekilde uzatmalarda golleri buldu. Öyle bir fark var ama genel olarak yani söylediğin şey yanlış değil. Çünkü e, kesinlikle artık yani ben de söyledim bunu. Topa sahip olma oranlarının gerçekten bir güç yansıtma birimi olmaktan çıktığını görüyoruz. Yani eskiden gerçekten %65'ler, %70'ler sahaya bir efor koyarak, sahaya bir güç koyarak ya da sahaya bir yumruğunu vurma, masaya yumruğunu vurma hamlesiydi. Bunu gerçekten güçlü olan takımlar yapabiliyordu. Artık bir takım tamamen topu edip çok nitelikli olmayan bir takımda bile %70 topu patlatabiliyorlar. Doğru. Yücelik nitelik. Esnen %70 için ortaya bir şey koymanız gerekiyordu bundan 20 yıl önce. Hatta belki bir 15 yıl önce. iş çok değişti. Yani mesela bununla alakalı çok güzel bir yazısı vardı. Ee, Jonathan Wilson'ın Socrates Dergi'yi yazmıştı. Socrates Dergi'nin özel istediği bir yazıydı Jonathan Wilson'dan. Premier Lig'de bundan 20 yıl önce takımlar %70'i toplam 3 kez geçebilmiş bir sezonda. Şu anki Premier League'de ortalama haftada bir tane takım %70'i geçiyor. Ortalama haftada bir takım. Haftada bir takım geçiyor. Sezonda üçken, Sezonda üçken haftada, bir haftada, üç. haftada bir. haftada bir. Haftada bir demek 38 demek. Yani bu neredeyse 13-14 katında çıkması anlamına geliyor. Doğru. Evet. Ama bu dediğin biraz da strateji,
0: nitelikli takımların bırakması. Tabii ki. Topu. Peki, e, Jorge Sussu'nun da açıklamasını izleyelim ve yavaş yavaş noktayı koyalım. <gülüyor> 3-0 gibi net bir skor aldık. İlk yarım saatte iki gol bulduk ama bazı zorluklar yaşadık. Galibiyetler her zaman iyidir. Her zaman çok çalışıyoruz. Üç gol attık daha fazla da atabilirdik ama önemli olan kazanmak. Haftaya Başakşehir'e karşı oynayacağız. Hafta için maçımızın olmaması bizim için önemli. Sıralamada önümüzdeler. Zor bir maç olacak demiş Jorge <gülüyor> Jesus analizler başlamış maç sonrası açıklamalarla. Evet, yani hani Aslında biraz şey de veriyor mesaj. Tamam bu maç çok iyi değildik. Çok iyi oynamadık ama 3 gol attık daha fazla da atabilirdik diye bir alt mesaj vermiş bence.
1: Ben de maçı izlerken hocanın çok memnun olmadığını düşündüm. Gerçi Jorge yani Jesus'u her maçta memnuniyetsiz görüyoruz. Golde bile sevindiğini görmedim ben ya. Doğru. Ama bugün böyle bazı hareket... Mesela bazı hamleler yaptı. O hamlelerden de isteği sonucu alamadı bana karşı. Mesela... Bir ek gelmiş pardon. Tabi. Ee, hafta sonu
0: taraftarımızdan da Altay Bayındır'ı tribüne çağırıp ona destek vermelerini rica ediyorum diye de bir rica var. Talep var. Jorge
1: Sustan. Zaten bir önceki maç ıslıklandığı zaman e, Altay aleyhine... Tepki göstermiş. Tep- evet tepki olduğu zaman hoca da tepki, hoca tepki göstermiş tribinlere Daha doğrusu taraftara. Ee, mesela 64-65 civarı... Balsuay ve Valencia'yı beraber oyundan aldı. Evet, direkt ikisini birden. Direkt ikisini oyundan aldı ve oyuna kimi soktu? İşte AYK maçında ilk 11'inde maça başlayan, ikili gibi maça başlayan Diego Rossi ile Joao Pedro'yu aldı. Ki Valencia'yı kaçırdı, pozisyon hemen akabinde
0: aldı. Hemen akabinde. Ama hazırlanmışlardı zaten, o hazır, hatta,
1: kaçırmasa da alacaktı. Hatta sonrasında merkezi ve şeyi çekti, İrfan Hacan'ı oyundan çıkartıp İsmail, İsmail Hüsey'ye aldı. Merkezi sağlamlaştırdı, bir pasör ekledi. İsmail iyi bir pasör, takımın en iyi pasörlerinden biri. Lincoln'u öne çıkardı. Yani evet. Lincoln, İrfan Canlı, hemen hemen aynı teknik kalite. Merkezi teknik kaliteyi bozmadı. Orayı tazeledi, güçlendirdi. Lincoln'u öne çıkardı. Ben bundan şunu düşündüm. Ee, Ankara gücünün önde baskı yaptığı, topu daha fazla domine ettiği bir süreç içerisinde e, onu yaptı. Dedim ki, Bas Şahay ve hiç top tutamıyordu. Öne iki tane top tutabilecek. Attığın zaman o topu orada... Ee, sürükleyebilecek ya da kalmasını sağlayabilecek oyuncu al. Demek ki hoca biraz daha topla oynamak istiyor. Biraz daha topa sahip olarak savunma yapmak istiyor diye düşündüm. Bu iki oyuncu oyuna getirdikten sonra Ankara'cı oyun daha fazla domine etmeye başladı. Bir soru daha varmış. Hazır. Akabinde Jesus pasör bir takım istese nasıl bir
0: 11 çıkar? Hadi buyur tam çıkışsını. Ömer Turan teşekkür ediyoruz.
1: Ya ben tarz sorulara çok cevap vermeyi aslında böyle seven biri değilim. Çünkü ya ben hocası değilim Fenerbahçe'nin. Ya benim çıkaracağım 11'in bir anlamı yok. <gülüyor> Sen hoca olsan. İşte hoca değilim. Hoca olmadığım Fenerbahçe. için Olmayayım çok diyorsun. fazla bir anlamı yok. Ama yani Fenerbahçe'nin pasör takımlar çıkar. Çıkar yani. E, evet. Ama takımın paska yetişesini arttırmak... Bir şeyi düşürmek anlamına gelir. Neyi? kalite bir yoğunluğu. O yoğunluk düşerse ne olur? Pres oyunu biraz geriye gider. Ne hocası Jorge Jesus? Pres hocası. Ya da öyle demeyelim. Bu Fenerbahçe'nin ne takımı? Pres takımı. Ne mutlaka. oynatıyor futbol? <gülüyor> o, o yüzden mutlaka askı yani e, hiçbir zaman çok pasör onbiller görmeyeceğiz bence Fenerbahçe'den. Yani öyle beklenti olmasına gerek yok ama Fenerbahçe'nin pasör 11'ler çıkarabilecek personeli var. Peki
0: koyuyoruz o zaman noktayı. Var mı başka soru? Yoksa bitiriyoruz o zaman. Yokmuş. Peki. Hadi ayrılırlı süper futbolu noktalıyoruz. Evet. Bu haftayı da bitirdik haftaya. Yine e, süper futbolda, Süper süperlik maçları sonrası Emre Özecanlı'na yorumlamaya devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın. Getirle futbol heyecanı sona erdi.